0: MediTalk, Medizin für Dich erklärt, mit Frau Dr. Steidl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MediTalk, Medizin für Dich erklärt, mit Dr. Elvira Steidl. Ich bin Neurologin in eigener Praxis in Bad Homburg und freue mich Ihnen heute, das Krankheitsbild Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen näher zu bringen. Diese Folge wird unterstützt von Farmer und los geht's! Kopfschmerzen sind eine der häufigsten Vorstellungsgründe beim Kinder- und Jugendarzt. Dies ist unter anderem dem geschuldet, dass die Eltern sich nicht zu Schulden kommen lassen wollen, dass eine schwere Erkrankung übersehen wird. Diese Sorge ist auch absolut legitim und sollte bei Beschwerden einem Kinder- und Jugendarzt mit Erfahrung in Kopfschmerzen vorgestellt werden. In den letzten Jahrzehnten haben die Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen stark zugenommen. Jedes fünfte Vorschulkind klagt über Kopfschmerzen. Am Ende der Grundschulzeit berichten mehr als die Hälfte der Kinder über Kopfschmerzen. Die häufigsten, die wir wirklich in dem klinischen Alltag sehen, sind Spannungskopfschmerzen oder Migräne, die auch für die Eltern im Alltag unterschieden werden können. Ich zeige Ihnen gleich, wie. Einige von euch haben vielleicht schon den vorhergehenden Podcast von mir über Migräne bei Erwachsenen gehört. Migräne bei Erwachsenen und Kindern unterscheidet sich aber. Man kann nicht sagen, Kinder sind kleine Erwachsene und deswegen ist die Migräne auch wie bei Erwachsenen ausgestaltet, sondern sieht einfach anders aus und ist deswegen auch schwer für Eltern oder auch manchmal für die Ärzte zu erkennen, weil es nicht so typisch wie bei Erwachsenen abläuft. Wie sehen nun Spannungskopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen aus? Im Gegensatz zu Migräne, zu der wir noch später kommen, beginnen sie eher schleichend. Also es wird sehr wenig Kopfschmerz wahrgenommen, der im Verlauf immer stärker wird. Diese Kopfschmerzen beeinträchtigen den Alltag auch nicht so, wie Migräneattacken. Die Kinder können in der Regel weiter ihre Tätigkeit durchführen, also zum Beispiel spielen, und ziehen sich nicht zurück und berichten, dass der Kopfschmerz vor allem vorne an der Stirn ist oder sehr undifferenziert im ganzen Kopf. Die Schmerzstärke ist leicht bis mittel sodass man wirklich die Tätigkeit weiter durchführen kann. Bewegt sich das Kind mehr, also bei Aktivitäten, Sport, Spiel, nehmen die Kopfschmerzen eher ab oder werden dadurch abgelenkt, was bei Migräneattacken nicht möglich wäre. Also wenn Ihr Kind über Kopfschmerzen klagen sollte, fragen Sie ihn, kannst du weitermachen, möchtest du lieber einen dunklen Raum? Damit kann man schon wichtige Informationen für das Arztgespräch herausfinden, was für eine Kopfschmerzart es wirklich wird. Aufgrund der Häufigkeit der Spannungskopfschmerzattacken teilt man Spannungskopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen in verschiedene Kategorien ein. Man unterscheidet eine sporadische Form, das heißt, dass weniger als zwölf Attacken im Jahr auftreten, eine häufige Spannungskopfschmerzform, das sind 1 bis 14 Tage im Monat und eine chronische Form, die mehr als 15 Tage im Monat Kopfschmerzen beinhaltet. Wie sieht es nun bei Migräne aus? Migräne unterscheidet sich schon sehr stark von der Symptomatik zu Erwachsenen, denn bei Erwachsenen ist die Migräne einseitig. Bei Kindern tritt sie in der Regel beidseitig auf, was die Unterscheidung zu Spannungskopfschmerzen auch so schwierig macht. Die Migräneattacken sind aber viel stärker als Spannungskopfschmerzen, so dass das Kind in der Regel aufhört zu spielen oder auch die Jugendlichen ihre Aktivitäten niederlegen und sich zurückziehen. Kleine Kinder schlafen einfach nur ein, weil sie das nicht mehr aushalten. Also sie suchen sich eine Ecke, ihr Zimmer, das Bett selbstständig auf, legen sich hin, um einfach diese ganze Geräuschkulisse oder auch Licht was als störend empfunden wird, zu vermeiden. Bis zu fünf 5% aller Kinder leiden unter Migräne, wobei die Häufigkeit mit dem Alter noch weiter zunimmt. Bis zur Pubertät sind Mädchen und Jungen gleichermaßen betroffen. Danach Mädchen häufiger als Jungen. Während der Migräneattacke sind kleine Kinder meistens abwesend, sie erscheinen blass oder weisen auch Hautrötungen auf. Generell ist die Migräneattacke bei Kindern kürzer als bei Erwachsenen. Denn bei Kindern kann sie 30 Minuten bis zu zwei Stunden anhalten und dann von alleine verschwinden, sodass einige Erwachsene die Kopfschmerzen gar nicht erst wahrnehmen, weil das Kind sich zurückgezogen hat und man denkt, das Kind spielt dann alleine friedlich in seinem Zimmer. Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen sind ebenfalls bei Kindern häufig gesehen. Eine Sonderform bei Kindermigräne ist die Bauchmigräne. Die Kinder klagen in regelmäßigen Abständen über Bauchschmerzen, Übelkeit oder Appetitlosigkeit. Vielleicht steckt genau dann die Bauchmigräne dahinter. Denn es sind Oberbauchschmerzen und gar keine Kopfschmerzen, die vom Kind wahrgenommen werden. Kinderärzte sehen diese Form von Migräne als Vorstufe zur Kopfmigräne, die sich dann im weiteren Lebensalter einstellen könnte. Die Schmerzen einer Bauchmigräne sind eher dumpf und kolikartig. Das Kind könnte auch erbrechen und blass wirken. Vor allem im Grundschulalter sind die Kinder häufiger davon betroffen. Und dann gibt es auch bei Kindern die Aura. Was ist eine Aura? Eine Aura beginnt vor oder mit der Kopfschmerzattacke und äußert sich durch verschiedene Auffälligkeiten durch Reizung des zentralen Nervensystems. Sie äußern sich zum Beispiel durch Sensibilitätsstörungen, also ein Kribbeln von bestimmten Körperteilen, von Sehstörungen in Form von Zickzacklinien, Doppelbildern oder sehen, Sprachstörungen, oder einseitigen motorischen Schwächen. Also ähnlich wie beim Schlaganfall, dass eine Körperhälfte nicht wie gewohnt angesteuert werden kann. Diese besondere Form von Migräne heißt hemiplegische Migräne. Also dass auch diese Körperseite gelähmt sein kann. Tritt sehr selten auf, aber wenn dann familiär gehäuft. Also dass irgendjemand in der Familie diese Form von Migräne auch schon hat. Ansonsten sind weitere Aurasymptome symptome Ohrgeräusche, Schwindel, Bewusstseinsstörungen oder Bewegungsstörungen. Eine andere Sonderform bei Kindermigräne, die ebenfalls selten auftritt, ist die konfusionelle Migräne. Die Kinder wirken verwirrt oder aggressiv oder stehen neben sich. Und diese Form tritt in der Regel nach leichten Kopftraumata auf. Also zum Beispiel Jungen nach einem Fußballspiel, die keinen Kopfball durchgeführt haben. Deswegen hat diese Form von Migräne auch den Namen Footballers Migraine bekommen. Eine weitere Form von Aura ist das Alice im Wunderland-Syndrom. Hierbei handelt es sich um eine Wahrnehmungsstörung vor oder bei Beginn der Kopfschmerzattacke, sodass die Kinder berichten, dass sie entweder eigene Körperteile oder die Körperteile des Gegenübers als zu groß oder zu klein im Gegensatz zu den Körperproportionen wahrnehmen. Dies bleibt natürlich nicht so, sondern so wie alle migräne Aura, symptome verschwinden nach 20 bis 60 Minuten in der Regel. In der Sprechstunde berichten auch einige Eltern von sogenannten Prodromi, also Vorzeichen, bevor die Migräne überhaupt bei dem Kind auftritt. Einige Stunden davor fallen die Kinder durch Gereiztheit oder besondere Hochstimmung Müdigkeit oder Tatendrang, Appetitlosigkeit oder Heißhungerattacken, zum Beispiel nach Schokolade auf. Es wird auch von einem gehäuften Harndrang, also häufigen Wasserlassen berichtet, Licht- oder Lärmempfindlichkeit oder Gesichtsblässe. Was sind jetzt die Ursachen der Migräne bei Kindern? Wie auch bei Erwachsenen ist die Ursache noch nicht abschließend geklärt. Der Mechanismus mit den Erweiterungen der Blutgefäße, die ich auch schon in einem Erwachsenen-Podcast zu Migräne erzählt habe, bleiben identisch. Die Wissenschaftler sind sich aber einig, dass eine migräne vererbt werden kann. Leiden also Mutter oder Vater unter der Kopfschmerzkrankheit, besteht auch für Kinder ein erhöhtes Risiko für Migräne. Generell sind die Trigger bei Erwachsenen und Kindern ähnlich. Man kann sogar sagen, die Kinder reagieren sogar noch sensibler auf die Trigger als Erwachsene. Stress ist einer der Hauptfaktoren. Lange Betreuungszeiten in der Kita, Leistungsdruck in der Schule, Kurse und Programme am Nachmittag oder viele Termine mit einem eng getakteten Tagesablauf können die Kinder schon so sehr stressen, dass, wenn eine Neigung vorliegt, Migräne zu bekommen, diese auch ausspricht. Außerdem ist ein unregelmäßiger Tagesablauf eine häufige Ursache. Bei abweichenden Essenszeiten und zu wenig Schlaf reagieren viele Kinder mit Kopfschmerzen. Dies muss gar nicht immer Migräne sein, denn auch andere Kopfschmerzformen können bei unregelmäßigen Tagesabläufen auftreten. Grund sind ein schwankender Blutzuckerspiegel und Übermüdung. Einige Nahrungsmittel beeinflussen Migräneattacken ebenfalls. Bestimmte Lebensmittel, die im Verdacht für Kopfschmerzen stehen, sind Koffein, Cola, aber auch fermentierte Kuhmilchprodukte, Schokolade oder Glutamat könnten Auslöser sein. Wie auch bei Erwachsenen spielt das Wetter eine Rolle. Einige Migränekinder sind sehr wetterfühlig und reagieren mit Migränekopfschmerzen. Physikalische und chemische Reize sind ebenfalls Triggerfaktoren. Laute Geräusche, etwa von einer Baustelle oder helles Licht, können die Migräneattacke beeinflussen. Ebenso starke Gerüche wie Zigarettenrauch, Klebstoffe oder Benzin. Also wie Sie sehen, sind die Parallelen zu Erwachsenen gar nicht so verschieden. Am sinnvollsten ist es, einen geregelten Tagesablauf für das Kind zu schaffen, eine gute, gesunde und ausgewogene Ernährung und auch Ruhepausen einzuplanen. Wie wird jetzt aus den Symptomen eine Diagnose? Bitte vereinbaren Sie einen Termin bei einem Kinderarzt, wenn der nicht auf Kopfschmerzen spezialisiert sein sollte. Suchen Sie sich einen Neuropädiater oder einen Neurologen, der auch Kinder behandelt. Einfach anrufen, fragen viele neurologische Kollegen, trauen sich die Diagnostik bei Kindern nicht zu was auch absolut in Ordnung ist. Da ist etwas Geduld und Einsatz gefragt, die ganzen Kollegen durchzutelefonieren. Zur Diagnosestellung benötigt der Arzt viele Informationen. Genauso wie bei Erwachsenen ist es sinnvoll, ein Migräne-Tagebuch zu führen. Das ist für vor allem kleinere Kinder nicht möglich. Da sind die Eltern gefragt, wirklich alles, was das Kind berichtet oder was man selber auch sieht als Elternteil, zu notieren um das in einen Plan zu erfassen. Vor allem die Informationen, wie lange diese Attacke geht, wie oft sie auftritt und wann sie auftaucht. Also ob bestimmte Triggerfaktoren, bestimmte Situationen vielleicht ursächlich dafür sind. Also immer wenn das Kind nach dem Basketball kommt, geht die Kopfschmerzattacke los, wäre ein Beispiel. Der Arzt wird sich auch den Entwicklungsstand des Kindes je nach Alter anschauen, auch körperlich untersuchen oder vielleicht Paar-Turnübungen, wie das für viele Patienten von uns berichtet wird. Also das Strichgang, Koordination, Gleichgewicht, solche Sachen abgetestet werden im Rahmen der klinischen Untersuchung, um die Fähigkeiten und die Entwicklung des Kindes beurteilen zu können. Ob ein MRT oder ein EEG, also die Ableitung von Hirnströmen, erforderlich ist, entscheidet dann der Arzt, denn häufig kann die Diagnose Migräne oder auch Spannungskopfschmerz bereits durch die Anamneseerhebung und die klinische Untersuchung gestellt werden. Wie behandelt man jetzt Kindern mit Kopfschmerzen? Die nicht medikamentöse Therapie bei Kindern hat einen hohen Stellenwert. Weniger Stress, mehr Zeit zum Spielen, Sport, Entspannung und eine ausgewogene Ernährung wären das Optimale, um eine Migräne besser unter Kontrolle zu kriegen. Bei akuten Kopfschmerzen ist es aber auch in Ordnung, zu Medikamenten zurückzugreifen. Paracetamol oder Ibuprofen sind bei der Kindermigräne gängige Mittel. Allerdings sollten Sie vorher mit einem Arzt darüber sprechen, denn sowohl die Dosis als auch die Darreichungsform ist entscheidend. Beispielsweise wirken Zäpfchen viel schneller aufgrund der kürzeren Aufnahmezeit der Wirkstoffe im Vergleich zu Tabletten, die geschluckt werden. Neben der Gabe von Schmerzmitteln kann es außerdem helfen, den Kindern einen Rückzugsort zu ermöglichen. Ruhe in einem abgedunkelten Raum ist oft schon das beste Hausmittel gegen Kopfschmerzen bei Kindern. Weitere wirksame Hausmittel wären ein kaltes Tuch auf der Stirn oder eine sanfte Massage mit Pfefferminzöl, an Schläfe, Scheitel und Nacken. Diese Maßnahmen und die Aufmerksamkeit der Eltern sind schon hilfreiche Mittel bei Kindern. Fragen Sie auch bei Ihrem Arzt bei Übelkeit, Bauchschmerzen oder Erbrechen des Kindes, welche Möglichkeiten an Therapie bestehen. Nicht alle rezeptfrei erhältlichen Wirkstoffe, die Ihnen vertraut sind, sind auch für Kinder geeignet. Acetylsalicylsäure, also das Aspirin, oder Metroglopramid, MCP genannt, gegen Übelkeit dürfen bei Kindern nicht eingesetzt werden. Geben Sie auf keinen Fall Medikamente, die Ihnen selbst verordnet wurden, an Ihr Kind weiter. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Arzt explizit für die Einnahme bei Kindern beraten. Sollte eine medikamentöse Therapie mit Ibuprofen oder Paracetamol nicht helfen, ist mit Ihrem Arzt zu besprechen, ob das Zurückgreifen auf Tryptane möglich wäre. Tryptane sind Medikamente, die zu einer Gefäßverengung führen, wie auch in dem Erwachsenen-Podcast beschrieben, und führen zu einer Beendigung der Attacke. Von den Zulassungen ist der Medikamente ist es jedoch bei den deutschen Krankenkassen noch schwierig, so dass man manchmal im Off-Label-Use, also im nicht zugelassenen Bereich, die Medikamente verordnet. Aktuell laufen auch Studien zu Gepannten, dies sind auch Migränemedikamente, die bereits bei Erwachsenen eingesetzt werden und die Migräneattacke beenden, jedoch nicht zu diesen Gefäßverengungen am gesamten Körper führen und somit besser verträglich sind. Auf dem Markt sind sie noch nicht, wie gesagt, erst in klinischen Studien, also bei betroffenen Kindern macht es auch Sinn, da diese Studienzentren aufzusuchen. Ich werde dann noch in den Notizen des Podcasts einen Link zu den Studien für Interessierte einstellen. Sollte die Migräne bei Ihrem Kind sehr ausgeprägt sein und sich schlecht mit diesen Maßnahmen therapieren lassen, so ist eine Prophylaxe anzudenken und mit Ihrem behandelnden Arzt zu besprechen. Wie sieht jetzt eine Prophylaxe bei Kindern aus, also eine Vorbeugung von Migräne? Mit einfachen Veränderungen können Kinder und Jugendliche der Migräne vorbeugen. Dafür ist das Migränetagebuch wichtig, einen Überblick über den Tagesalltag und die Beschwerden im Rahmen des Tagesablaufs festzustellen. Regelmäßiger Sport, geregelter Tagesablauf mit definierten Essenszeiten, ausreichend Schlaf und Reduzierung von psychisch und körperlichem Stress führen zu einem Erfolg. Zudem helfen manchmal Kindern Entspannungsübungen wie die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, die extra für Kinder auch in Kursen angeboten wird, autogenes Training oder Biofeedback-Verfahren. Ob eines dieser Verfahren geeignet ist, hängt einmal von den Beschwerden ab, aber auch von dem Alter des Kindes, was durchgeführt werden kann oder nicht. Eine medikamentöse Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen ist das Flunarizin, das Propranolol oder das Metoprolol. Diese Substanzen werden auch im Erwachsenen-Podcast zur Migräne besprochen und können dort nachgelesen werden. In letzter Zeit erhalte ich auch Anfragen zu dem neuen Prophylaxemedikament bei Erwachsenen, dem CGRP Antikörper. Dieser ist für Kinder leider noch nicht zugelassen. Aber auch hier laufen Studien, um die Zulassung für Kinder auch zu ermöglichen, um bei offenen Migränekindern eine Linderung in Form einer Prophylaxe anbieten zu können. Auch hier kann ich gerne den Link zu den klinischen Studien in die Notizen des Podcasts einstellen. Auch heute bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um weitere Folgen nicht zu verpassen, ihn zu teilen und zu liken. Ein herzliches Dankeschön zur Ermöglichung dieses Podcasts geht an Lili Farmer und ich wünsche allen morgen ein schönes Weihnachtsfest, auch unter den etwas ungewöhnlichen Corona-Bedingungen, einen fleißigen Weihnachtsmann und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns!